0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Rétroviseur, le podcast de la revue entre dans lequel toutes les deux semaines nous revenons en compagnie d'un historien ou d'une historienne sur la rédaction d'un de ses anciens articles pour discuter ensemble du moment particulier qu'a pu constituer sa publication. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de François Hartog. François Hartog, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études et mérites à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont l'un d'entre eux, intitulé « Régime d'historicité », paru au seuil en 2003, est un livre qui a fait date et qui fait maintenant partie de la bibliothèque de, de toute étudiante ou étudiant en histoire. Euh, et ce livre témoigne du, du programme de travail auquel vous vous êtes consacré à partir des années 2000 autour de cette question de l'historicisation du rapport des sociétés au temps. Programme de travail qui est encore le vôtre aujourd'hui puisque vous avez fait paraître à la fin de l'année dernière, en 2020, un nouvel ouvrage intitulé Chronos, l'Occident aux prises avec le temps. Mais alors aujourd'hui, vous n'êtes pas vraiment là pour nous parler de ces régimes d'historicité. Vous êtes là pour nous parler d'un texte que vous avez écrit alors que vous travaillez dans les années 1970 au sein de l'équipe du Centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes de l'EHESS. Et ce texte dont on va parler aujourd'hui répond au joli nom de « Le bœuf autocuiseur et les boissons d'Arès Et il a été publié dans un ouvrage collectif dirigé par Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne, intitulé « La cuisine du sacrifice en pays grec », paru donc en 1979 chez Gallimard, dans la collection Bibliothèque des histoires. Et pour le présenter, ce texte, on a un peu hésité sur le bon terme à adopter. On savait pas vraiment s'il rentrait dans la catégorie d'un article. On savait pas si c'était une contribution, si en fait s'il correspondait à la mise par écrit d'une intervention. Il est assez mystérieux ce texte. Et euh, ce qu'on aimerait savoir, c'est vous, vous l'en rangeriez dans quelle catégorie ce texte
1: La catégorie cuisine, comme son, puisqu'il est rangé dans cette rubrique. Non, il n'est pas, il n'a rien de mystérieux. Euh, il est le... Alors, il n'a pas été publié euh, avant cette publication collective, mais cette publication collective, elle a été élaborée pendant plusieurs années, euh, justement dans le cadre du, des recherches comparées sur les sociétés anciennes, euh, dirigée par Vernon. Et c'était l'époque où encore on faisait, se faisait des enquêtes collectives. Et une de ces enquêtes... Vernon en a mené plusieurs sur la guerre, sur la terre, etc. Euh, une de ces enquêtes a été consacrée au sacrifice. Et donc il y a eu pendant plusieurs années de, des rencontres, on appelait ce séminaire, mais c'était assez très, très informel, euh, des rencontres autour de cette question du sacrifice dans une perspective comparatiste. Et donc il y a eu des tas, des tas de gens qui sont intervenus, des, un certain nombre d'anthropologues en particulier. Et le, l'objectif était bien sûr de reprendre euh, la problématique du sacrifice grec dans le, dans le cadre de ce qu'on appelait alors l'anthropologie historique.
2: Alors, faut peut-être en dire un mot, alors à la fois de l'anthropologie historique, mais aussi de Jean-Pierre Vernon, Marcel Detienne et leur approche de l'histoire grecque, enfin de l'histoire antique en général. C'est-à-dire que comment est-ce que, d'abord, comment est-ce que vous êtes entré dans ce centre, si, si je puis dire, si tant est que vous y avez habité et, et combien de temps Oui, oui, j'y, j'y, j'y ai habité <rire> un certain temps. Non, mais et ensuite, comment dire, comment est-ce que ça s'est présenté Alors, déjà, peut-être, vous pourriez me dire quand c'est arrivé dans votre carrière. Et puis surtout, comment est-ce que vous avez été introduit à cette manière de faire des études anciennes? Et comment est-ce que vous vous êtes saisi, donc, de ce, de ce genre d'objets que sont les, les, les bœufs autocuiseurs qui sont un peu plus des recettes, que des recettes de cuisine, on l'aura compris.
1: Oui. Bon, c'est un, j'étais à l'école normale. Euh, j'avais, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Euh, je sortais d'un aide-cagne qui sont plutôt éprouvantes, et, et, et j'avais lu Dumézil, enfin « du Dumézil enfin, ». Alors,
2: Dumézil, maintenant, il faut préciser, puisqu'il y a aussi beaucoup d'un. On sait évidemment Georges Dumézil, George donc Dumézil le, qui... le grand spécialiste de la
1: pensée, disons, indo-européenne. Oui, qui a fait cette grande enquête sur le, ce qu'il appelait l'idéologie des indo-européens et la religion, les religions, la religion grecque euh, archaïque. Et euh, donc il, c'est, un grand, c'est, c'est un linguiste, d'abord, fondamentalement, Dumézil, et c'est un comparatiste, euh, et il s'est intéressé fondamentalement aux épopées et aux, aux pratiques religieuses. Et donc euh, Dumézil me paraissait infiniment plus intéressant, plus intelligent, plus excitant intellectuellement que les cours très ennuyeux que je, euh, j'avais absorbés en cagne d'histoire romaine qui étaient encore des, parce que les profs d'histoire euh, en Cagne n'étaient évidemment pas des spécialistes de l'antiquité et ce qu'ils reservaient c'était les couvres qu'ils avaient eu eux-mêmes à la Sorbonne de Carcopi, de Jérôme Carcopino
2: donc des trucs très événementiels
1: très... oui enfin l'histoire donc, romaine traditionnelle, ennuyeuse euh, avec plein de, de, de choses à apprendre mais sans, sans enjeu intellectuel euh, très substantiel et donc cette idée. et j'avais lu chez les euh alors avec beaucoup de naïveté que en grèce son système des trois fonctions la fonction royale la fonction religieuse et la fonction de fécondité de, ou non la fonction pardon royale religieuse guerrière et fécondité euh, ne marchait pas la, notre, notre fonctionnalité ne marchait pas et je me disais, encore une fois avec beaucoup de naïveté, mais voilà, c'est ça qu'il faut chercher. Pourquoi ça marche pas ou est-ce qu'on peut le faire marcher Donc j'avais cette idée d'aller travailler dans cette perspective, disons, d'études de mythologie, euh, voilà. Et puis, enfin, d'aller travailler, en tout cas, de, de m'intéresser, à, de trouver ça excitant intellectuellement. Et euh, c'était, il se trouve que euh, sont arrivés cette année-là, puisque nous étions après 68, c'était en 69, si je ne m'abuse. Euh, pour le programme d'agrégation d'histoire, qui devait avoir comme, je sais pas quoi, la religion, rome, la religion grecque archaïque ou quelque chose de ce type, j'ai vu débarquer successivement Vernon, d'Etienne, Marcel d'Étienne et Pierre Vidal-Naquet. Ces dangereux personnages avaient été invités parce que nous étions après 68. Bon, je pense qu'avant 60, enfin avant 68, ils n'ont jamais été invités. Dans les locaux de l'école normale Surtout pour faire des cours d'agrégue. Bon. Et euh, je, donc, je, moi, j'étais tout jeune à l'école. Je passais par l'agrégue à ce moment-là. Je me suis risqué d'aller vivre ces conférences, ces cours. Bon. Et alors les, 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 autres, les, les vrais agrégatistes me regardaient de, avec euh, une suspicion « Qu'est-ce qu'il vient faire, ce jeune Blanbeck, etc. Bon. D'attitude normale dans ce genre de groupe. Et, mais enfin, bon, j'y suis allé, et j'ai été saisi, séduit, par Vernand d'abord. C'était justement le moment où il commençait à travailler sur les Hésiodes, promettait le sacrifice, précisément. Mais Vernand m'a paru inabordable. Très... Humainement Oui, oui, oui. C'était totalement erroné comme perspective. Mais il était impressionnant parce qu'il était là. il était C'était encore à l'époque où les gens portaient des cravates. Euh, il était... même il a... Après 68. Et... Oui, 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 oui. Encore un peu après. Enfin, il avait beaucoup de, de, d'allure. Beaucoup de, 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 de... C'était un modèle quand même plutôt euh, université Troisième République. C'est-à-dire des gens qui savaient parler, qui savaient présenter des choses. C'était... les strauss c'était comme ça. Enfin, voilà, c'est, 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 c'est ces générations-là. Bon... Et puis euh, est venu d'Étienne, qui lui euh, travaillait sur, euh, je ne sais plus quel mythe, peut-être c'est les... Déjà, il était déjà, non, il n'était pas encore dans les jardins d'Adonis, je ne sais plus, enfin un mythe des, des mythes, mais d'Étienne était alors lui complètement inabordable, parce qu'il arrivait avec sa serviette, ses papiers, les mettait, lisait son truc et partait. Donc pas question de, d'approcher. Et puis est arrivé enfin Vidal Naquet qui lui était beaucoup plus dépenaillé, à la fois dans sa tenue dans sa manière de faire, etc et avec ses bouquins plus ou moins déchirés enfin, bon, et, et là il m'a paru qu'on pouvait l'aborder et je suis donc allé le voir à la fin voilà, voilà j'aimerais être très... alors lui c'est très simple c'était au moment où il s'intéressait à l'Odyssée et Vidal quand il s'intéressait à quelque chose il ne parlait que de ça Donc, il m'a dit, bah, vous allez faire un mémoire de de, de maîtrise euh, sur l'Odyssée. Bon, voilà. Et c'est comme ça que je me suis embarqué à travailler sur les féaciens dans l'Odyssée, ce qui me plaisait bien. Et euh, et c'est parce que c'est un peuple de passeurs, enfin bon, euh, de marins, de passeurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre les séminaires des uns et des autres et que j'ai peu à peu. euh, intégrer ce, ce petit groupe qui était encore un petit groupe à l'époque voilà. et du coup je n'ai pas fait de, 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 du tout ce que en allant du côté du Mésil je n'ai pas du tout abandonné du Mésil mais c'était, c'était autre chose et c'est beaucoup plus imposé la dimension justement anthropologique
0: donc vous étiez un des plus jeunes de l'équipe
1: non, on était à peu près t- il y avait tout un petit groupe qui était à peu près du même âge il y avait Pauline schmidt pantel il y avait Alain Schnapp, euh, il y avait la femme d'Alain Schnapp, euh, il y avait quelqu'un qui était un peu plus âgé, et qui est mort, qui était Jean-Louis Durand, qui a participé à, à ce livre... Euh, c'était les, enfin, c'est les, les baby-boomers. Quoi, voilà.
0: Donc, vous arrivez dans cette équipe. Euh, vous suivez le, les séminaires, disons. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, comme l'explique d'Étienne au, dans la première contribution à ce volume, euh, commence un programme de recherche autour de la question du sacrifice. Oui. Euh, et euh, vous, vous êtes intégré dans ce programme à partir de la lecture d'Hérodote autour du sujet des, des sites. Ou alors, c'est, c'est, oui. c'est, c'est vous qui avez proposé ça c'est vous, oui. vous l'avez proposé
1: Oui, non, euh, c'est moi. <rire> Parce que, bon, moi, j'avais commencé à travailler sur Hérodote. Euh, on je... peut rappeler que ça a été l'objet de votre thèse d'État, de, oui,
2: de l'écriture de l'autre chez Hérodote. Donc, voilà. on comprend que c'était dans le processus, vous aviez un corpus déjà...
1: Euh... Oui, enfin, j'ai commencé à travailler euh, en pensant... En véritablement 73 par là. 73, 73, oui, 73 par là. Et peu à peu, le sujet s'est forme. Là aussi, ça ne s'est pas fait en une seconde. Parce qu'au départ, c'était plutôt euh, Hérodote et le problème de la un peu une question qui m'avait été suggérée par Moses Finlay, que j'ai, avec qui j'ai été, j'avais parlé, autour de pourquoi les Grecs ne sont pas devenus une nation. Bon, ce vieux problème de, de l'historiographie du 19e siècle euh, qui a tant tourmenté les Allemands. Et qu'est-ce que c'est qu'être grec bon, voilà. et, est, et puis ça s'est transformé, parce que à la suite d'un voyage que j'ai fait euh, autour du monde, l'anthropologie a pris plus de place, et c'est devenu les sites d'Hérodote.
0: Donc les sites qui sont, euh, qui sont un ces peuple. Peuples,
1: ces peuples de la mer Noire, du Nord de la Russie euh, méridionale, et les sites qui ont été une, un peuple, un, peuple une, un ensemble de populations euh, très, qui, a, qui a beaucoup compté, et euh, que les Grecs connaissaient, parce que tous les Grecs qui étaient installés sur les bords de la mer Noire étaient en rapport avec des sites, S-C-Y-T-H-E-S, des sites, euh, S-C-Y-T-H-E-S, hein, des sites euh, qui... Euh, donc ils, ils, étaient, ils avaient de véritables rapports avec eux. Bon. Mais euh, les sites m'ont particulièrement intéressé parce que Hérodote leur donne un statut tout à fait singulier dans ses histoires. Parce que les sites, pour le dire d'un mot, euh, ce sont des nomades. Alors ils ne sont pas tous nomades, etc. etc. mais peu importe, ils, ils incarnent le nomadisme. Et le nomadisme... C'est la chose la plus étrange, euh, la plus exotique pour un Grec. Pour un Grec pour qui il n'y a justement de vie civilisée, de vie bonne que dans une cité. Alors des gens qui n'ont pas de cité, dont la, 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 l'existence se passe en dehors de cité, des gens qui ne cessent de se balader, des gens, bon, c'est tout à fait étrange. Alors, on peut les, les appréhender sur un mode complètement négatif, en disant « ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, ils ne savent pas, ils ignorent, etc. » Bon, alors ça, c'est le, disons, c'est la figure négative de, la, de l'altérité. Du barbare ouais. Oui, mais ils sont même... Alors, parce qu'ils peuvent être barbares, sauvages, enfin, il y a tout, on peut trouver des gradations. Parce qu'il y a même des sites anthropophages, enfin, bon, enfin prétendument. Mais euh, on peut aussi leur attribuer quelque chose de singulier et c'est au fond ce que va faire Hérodote.
2: Mais alors c'est là que c'est très intéressant, c'est que du coup, donc vous prenez l'objet cité euh, tra- sous l'angle donc qui est l'angle de cet ouvrage collectif, celui du sacrifice, qui est important, on comprend bien pourquoi c'est important à la lumière de ce que vous venez de dire parce que le sacrifice c'est évidemment aussi ce qui fait la cité, ce qui ce qui mmh. l'unifie d'un point de vue religieux parce que c'est une cérémonie euh, qui est partagée. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'on considère les sites uniquement à travers des yeux grecs et en particulier à travers les yeux d'Hérodote. Donc, comment est-ce que c'était quoi, disons, l'idée ou la thèse ou en tout cas le propos que vous vouliez euh, apporter à cet ouvrage collectif, disons, à cette entreprise autour du centre à l'époque
1: Oui. Donc, les sites n'étaient pas d'emblée prévus dans ce volume. Ils ne faisaient pas partie de l'enquête sur le sacrifice en tant que tel, puisque justement. Vernon s'intéressait aux, 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 à la dimension euh, centrale du sacrifice, comme euh, f, euh, définissant euh, pour les Grecs euh, ce sacrifice sanglant du bœuf euh, laboureur, définissant la, les normes euh, de la vie euh, en cité, et les réglant aussi, à travers Hésiode, Prométhée, etc., les rapports entre les hommes et les dieux. Et en gros, le, le point essentiel, c'est que le, le sacrifice marque euh, la reconnaissance par les hommes mortels de leur statut, puisque les hommes ont besoin de manger, et ils ont besoin de manger de la viande, euh, de la nourriture garnée, comme ils ont besoin de, d'avoir du blé et de manger du pain, c'est, sont des, c'est symétrique, et alors que les dieux, eux, se contentent des fumées. Euh, des, des sacrifices, parce qu'on peut s'étonner d'un, de ce partage inégal. Dans le bœuf, vous sacrifiez, que vous sacrifiez, vous faites brûler les os euh, pour les dieux, donc ils ont la fumée, donc on n'en dit rien, et euh, tout ce qui est bon à manger, ce sont les hommes qui se l'envoient en, en le partageant. Bon. Mais en fait, c'est, c'est, accepter ce partage, c'est reconnaître son statut de mortel. Donc c'est tout ça que Vernand déploie euh, avec beaucoup de, 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 de finesse et, et de précision sur ce modèle du sacrifice. Et moi, je venais, au fond, avec mes questions, qui étaient de dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice chez les sites Puisque Hérodote parle de sacrifice. Il emploie le vocabulaire du sacrifice. Qu'est-ce que c'est que ce sacrifice Et en quoi la manière dont il présente ce sacrifice, qui d'une certaine, d'une certaine façon n'en est pas un, ou un sacrifice qui justement ne respecte pas les partages, les règles euh, fondamentales du, du sacrifice, en quoi cela nous éclaire-t-il sur la manière dont Hérodote et du même coup les Grecs, ou une partie des Grecs, se représentaient l'altérité cite Bien entendu, <coughs> Hérodote n'est pas allé demander au site « Dites-moi mon vieux, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» hein euh, Même si... Tout Ce qui rapporte n'est pas, n'est pas euh, une Mais fantasmagorie. Non, c'est, une question,
2: c'est une question qu'il faut peut-être régler euh, tout de suite. Que savait vraiment Hérodote euh, des sites Enfin, on sait toute la question de Hérodote sait, sur laquelle vous avez. Oui. On ne va pas résoudre la question en cinq minutes du merci. Mais ça, ça pose la question, quand même, de qu'est-ce qu'il en savait et de comment est-ce qu'on peut éventuellement combiner ça avec d'autres sources, si tant est que ce soit intéressant.
1: Oui. oui. Alors, il en, savait sur... il en savait quelque chose. Il est allé. Dans le, dans le coin, il n'a pas, pas tout parcouru, mais il est allé dans le coin. Donc il a eu des rapports avec justement ces Grecs, des cités euh, des bords de la mer Noire, qui étaient en rapport avec les sites, ou avec des sites. Donc il y a eu des conversations, il y a eu... Alors mais qu'est-ce que ces gens la connaissaient Qu'est-ce qu'ils lui ont rapporté Comment lui l'a interprété Bon, très difficile à dire. bon Et puis après, vous avez bien sûr l'archéologie, qui peut vous donner des éléments, mais qui ne vous donne pas... Euh, vous pouvez retrouver, on a retrouvé, oui, les, les tombes, par exemple, les courganes, là, ces grands tombeaux royaux, euh, ou princiers, bon, mais ça ne vous dit pas comment se passaient les cérémonies, ça ne vous dit pas comment les gens procédaient, ça ne vous dit pas euh, comment le, 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 leur système symbolique était, était organisé. Alors, je crois qu'il faut ni, euh, évidemment, s'engager dans la voie de dire « Hérodote, c'est de la pure fantasmagorie et on n'en sait rien », ni chercher à, euh, pas à pas, euh, euh, corréler ce que dit Hérodote à ce qu'on peut trouver ou sur, les, sur les terrains de fouilles et autres. Euh, et, et en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire, parce que, au fond, bon, là, ça m'intéressait pas tellement. Hein. Ce pas par euh, refus, mais ça m'intéressait pas tellement. Euh, parce que ce, que ce qui m'intéressait, c'était de saisir la manière dont Hérodote construisait ses sites dans son récit. Bon, c'était un des points importants de, du livre, enfin de, ma, de mes préoccupations à l'époque, et aussi du contexte dans lequel nous trouvions à l'époque sur toutes les études sur le récit, euh, le, à partir de la linguistique, à partir de l'énonciation, euh, de, telle qu'elle avait été formulée par euh, Émile Benveniste, c'est-à-dire la manière dont les, les, le narrateur intervient dans son récit. Bon, c'était, c'est pour ça que j'ai appelé ça les sites d'Hérodote. Ça veut dire cette construction qu'il propose et qui fait sens pour les Grecs. Et, et c'est ce jeu, comment lui rend compte d'une pratique, cette pratique des sacrifices qui sont aberrants, pour sur bien des points chez les sites, au moins dans la manière dont il le présente. Comment Donc il met ça en récit, et comment... Il, est, il peut mettre ça en récit parce que ça correspond à des catégories qui font sens pour, disons, un interlocuteur lambda grec ou un auditeur lambda grec. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a un, aussi intéressant si on entre vraiment dans le détail euh, en quelque mmh. sorte du texte C'est qu'est-ce que qu'est-ce qui apparaît si choquant, euh, disons, pour au point de vue d'Hérodote pour ce pour, dans ce sacrifice Alors déjà, c'est peut-être l'occasion de préciser. Qu'il y a des points communs, mais en même temps, il y a aussi des différences entre les panthéons grecs et le panthéon site tel qu'il est présenté par Hérodote, en tout cas. Et c'est là-dessus aussi que ça, que ça va jouer. Mais du coup, s'il fallait résumer, c'est, c'est parce qu'il faut bien lever un jour le mythe sur cette histoire de bœuf autocusaire, donc il faut, il, il faut dire les mm-hmm. choses. Qu'est-ce qui va pas pour Hérodote dans la manière dont les, dont,
1: dont les bah, sites font des sacrifices Alors, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Euh, <coughs> d'abord, la manière même de sacrifier dans le rituel grec vous avez justement Bernard assiste beaucoup, Jean-Louis Durand aussi il faut obtenir l'accord de l'animal donc il y a toute cette procédure où on amène l'animal et on lui jette de l'eau et des grains sur le front et, et quand il fait comme ça, ça veut dire oui d'accord, je suis d'accord comme ça, ça
0: veut dire il lâche la tête de droite à gauche euh, oui, parce
1: qu'en grec ça veut dire oui donc euh, bon, euh, voilà enfin, il y a, il y a, c'est tout le problème de la violence qui doit être euh, contrôlé et, d'une certaine façon, Bon, Ça, il n'y a rien de tel chez les sites. Bon, la bête, elle est, paf, euh, euh, assommée d'un coup et c'est fini. (coughs) Il y a, euh, après, justement, pourquoi autocuiseur Alors, évidemment, c'est une une plaisanterie. Ce bœuf qui se fait cuire lui-même, parce que, dans le sacrifice grec, on fait deux, ces deux parts et on fait cuire les viandes et on, on se sert des os recouverts de graisse dont la fumée va vers les dieux. Donc, le, le bœuf, lui, est mis à cuire. Bon. Et on en fait évidemment de le, cette nourriture. Alors après, on retrouve tous les problèmes du cuit, du bouilli, du rôti, etc. Très bien développé quelque temps auparavant par les Vistrous. Chez les, chez les sites, non. Il n'y a, a pas ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, justement, le bœuf se fait cuire lui-même, bon, ce qui est une, une... qu'il est à la fois le récipient, enfin le, 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 le chaudron, en fond, et euh, qu'on ne comprend pas ce qu'on va faire de cette nourriture, puisqu'on... Elle est, euh... c'est-à-dire on
2: dépèse pas quoi, non. on n'écarrie pas, on...
1: et donc le bœuf, il n'y a pas du tout le, le ce partage entre les hommes, les dieux et la reconnaissance du statut de chacun, et il n'y a pas non plus de partage des viandes, puisque le le bœuf, le, le sacrifice grec, c'est un c'est un repas commun, c'est un banquet. Bon, c'est pour ça qu'on n'en fait pas tous les matins. Euh, et le, le partage, des le, le découpe, la découpe des parts est extrêmement importante. Et il y a toute une façon de faire, il y a, on, il y a les parts d'honneur, on donne on sait, alors, le premier un tel, on veut honorer un autre, on lui donne une part d'honneur, etc. Bon. Donc tout cet aspect festif du sacrifice n'existe absolument pas dans la manière dont Hérodote nous raconte le, le, le sacrifice des, chez les sites. Donc et ce, qui ce qui m'intéressait et qui je pense pouvait aussi euh, du coup euh, avoir un, un intérêt par rapport à la problématique du livre ce sont les écarts bon. euh, puisque le, et moi d'une manière plus générale euh, dans ma lecture d'Hérodote qu'il s'agisse des sites, des égyptiens euh, et, et d'autres encore de, tous ces, de toutes ces coutumes euh, diverses, c'est de marquer des écarts et de, d'essayer de donner sens à ces écarts par rapport à ce que on peut penser être une pratique grecque ou des normes grecques et du même coup en voyant comment les autres font, on a aussi une idée plus précise de ce que les Grecs pensent être la bonne manière de faire. Bon, c'est, c'est pour ça qu'aussi j'ai beaucoup utilisé le miroir. On est, on est là dans des perspectives de, en miroir.
0: Et une perspective comparatiste qui était au cœur des réflexions menées au sein de ce centre, oui. euh, qui se définissait comme tel. Et c'était assez, assez nouveau, ça, cette dimension comparatiste dans l'anthropologie euh... Les ah, <coughs> ben,
1: en tout cas, pour l'Antiquité, oui. C'est-à-dire qu'il la... y avait quand même cette idée euh, qui traînait encore largement, selon laquelle il y avait une exceptionnalité grecque. Bon. Et que les Grecs étaient, alors après c'est d'Étienne qui a beaucoup joué là-dessus, euh, incomparables. Euh, dire euh, le, les Grecs, euh, on peut... Non, pas pour les ramener à des sauvages, bon, c'est tout la, le côté de l'ensauvagement, de la, le... bon. mais dire on peut utiliser du matériel euh, mis, des, mis en forme par des anthropologues dans diverses sociétés lointaines pour euh, inscrire les Grecs aussi dans, cette, dans ces grilles de comparaison, euh, pour euh, montrer en quoi ces comparaisons, encore une fois, nous, nous permettent d'enrichir ce que l'on perçoit des Grecs. Encore une fois, non pas du tout pour les, pour les renvoyer vers un, un primitivisme qui serait, qui, sur lesquels il faudrait les, les, les dire « maintenant vous êtes des primitifs, foutez-nous la paix ». Non, c'était une espèce de, de, d'élargissement de perspective et sortir de cet humanisme que pratiquait la Sorbonne euh, qui était quand même très très, très ouais, Ce que j'allais dire c'est on vous a on vous
2: a fiché la paix un peu enfin euh, du point de vue des, des, des élites. non parce qu'on parlait on, on a fait mm. une émission avec Yann Cerviat il y a pas très longtemps qui parlait de mm ils ont des chasses gardées euh, mmh. dans la Grèce ancienne. Et du mmh. fait qu'il fallait pas toucher à Delphi, on n'était pas un Delphien tamponné mmh. et agréé. Et là, vous, c'est clairement... C'est-à-dire, est-ce que ce que vous, vous faisiez avec euh, Vidal non, mmh. c'était tellement différent que les épigraphistes ne venaient même pas vous chercher Ou est-ce qu'il y avait quand même cette espèce de... Enfin, pas, pas calme, mais est-ce que c'était quand même discuter avec, les, disons, des, des tenants d'une histoire ancienne, d'une histoire grecque plus euh, académique, disons
1: oui, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. C'était c'était choisir. C'était quand même choisir un camp. Bon. Alors, on prenait pas des risques. On risquait pas le goulag, mais euh, on risquait de pas avoir de poste. Bon. Euh, et c'était euh, font une voie euh, qui. Alors, comme elle commençait à exister, bon, grâce à Vernon, un peu grâce à Gernet, enfin, <coughs> il y avait quand même une, non pas une reconnaissance, mais quand même, on ne pouvait pas dire ça n'existe pas complètement, ça n'existe pas du tout. Bon. Donc la situation était un tout petit peu en train de, de changer. Et puis, euh, j'ai publié des livres comme ça <coughs> chez Gallimard, c'était aussi avoir une visibilité. Bon, parce qu'à l'époque, c'était quand même important d'avoir un livre chez Gallimard. Et euh, ça représentait quelque chose, ça signifie... Enfin, euh, euh... on dirait que ça l'est toujours. Oui, ça, c'est pas du tout de la même façon. <rire> et, et, euh, et du coup, c'était plus difficile de dire ça n'existait pas. Alors, on pouvait dire, oui, c'est des trucs à la mode. C'est des trucs à la mode, ça, n'a pas, ça, ça passera très vite, ça n'a pas d'importance. Bon, mais voilà, c'est des trucs à la mode, c'est quand même là. Bon. Donc... Euh, euh, on pouvait pas totalement, totalement ignorer, mais c'était euh, évidemment pas reconnu dans le dans la profession. Euh, alors si vous parlez du milieu des Athéniens, ça évidemment pas. Je dis, moi j'ai jamais, je n'ai pas voulu faire l'école d'Athènes pour deux raisons euh, très simples à l'époque, qui étaient un c'est justement ce type d'approche, euh, des, 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 enfin, l'épigraphie c'est très bien, il ne s'agit pas de dire que l'épigraphie c'est pas bien, mais, mais le concours d'Athènes, tout ce milieu, toutes ces façons d'approche, enfin, ces, 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 ces cours qu'il fallait faire à tous ces messieurs qui étaient là, bon, euh, zéro pour la question, et euh, c'était aussi l'époque des colonels. Et on avait décidé que bon, c'était à la fois comme ça une position... Euh, je est... En est, le colonel, rappelons, la dictature militaire
2: en Grèce. Oui, qui, évidemment. Euh, donc, évidemment, aller à Athènes, ça impliquait et... de, de se concilier ça, quoi.
1: Voilà. Et je, on avait dit non, moi, je ne suis pas allé en Grèce. Bon, je ne suis pas allé en Grèce. Euh, pas dans ces années. Bon, alors on peut dire c'est idiot, c'est complètement ridicule. Euh, qu'est-ce que ça change euh, Bon, voilà. Mais bon, c'était comme ça. Et, et du même coup, euh, aussi, j'ai eu un rapport à la Grèce qui était beaucoup plus li- par les livres, par les textes que par un app... Justement, j'ai pas été visiter les sites, travailler... Enfin bon, il est vrai que de surcroît, ça m'intéressait pas beaucoup. Euh, je suis toujours plus quand même plus intéressé par les textes que par autre chose. Mais il y a eu ces éléments euh, objectifs. Et à peu simplement revenir sur ce point, puisque vous me demandez... Quand je me suis présenté au, au CNU, au pour, pour, euh, Conseil national des universités, pour être habilité à pour... devenir maître de conférences Non, non, non. non, non alors, c'était, alors, parce que pour devenir, c'était pour devenir prof. Parce que c'est avec ma thèse, je pouvais, bon. Il m'a été répondu que ce que je faisais n'était pas de l'histoire. En
0: Et pourquoi vous vouliez euh, revenir sur cet article
1: bah Parce que... Bon, parce que c'est un des premiers. <rire> puisque c'était quand même le, le, dans votre question. Notre demande. Voilà, votre demande. Et que je trouve que c'était une occasion de, d'évoquer un peu ce moment aussi intellectuel euh, justement qui était euh, ce moment un peu de, de où il y avait une certaine effervescence intellectuelle où on, on avait l'impression de d'avancer sur des choses euh, nouvelles ou en tout cas qui, ne, qui étaient était excitante euh, y a, ça se faisait avec ce petit groupe et ces gens qui ont quand même euh, beaucoup compté euh, pour moi Donc, voilà merci beaucoup françois hartog
0: merci.